0: Ha llegado el momento de invitarte a que conozcas lo que hay detrás de una marca
1: Contado por sus propios actores, anécdotas, visión y estrategia
0: para, para crear, crear una, una marca.
1: marca Súbete, ponte cómodo
0: les doy la bienvenida a Historias para crear una marca, hoy la verdad estamos muy contentos porque tenemos oportunidad de platicar desde mi punto de vista y ya me dirán si me equivoco o no, pero creo que es totalmente cierto, una de las personas más importantes que tiene la industria automotriz de nuestro país, es alguien que tiene, si no me equivoco, ya me corregirá, mi querido ingeniero, más de 30 años trabajando en área de producción, manufactura y se conoce todos los tejes y manejes de nada más ni nada menos que de Nissan, una de las marcas más importantes en términos de producción en nuestro país, que justo acaban de cumplir 14 millones de autos producidos en México. Se dice fácil, pero es un montón de autos, así es que le doy la bienvenida con muchísimo gusto a mi querido amigo ingeniero Armando Ávila, vicepresidente de manufactura de Nissan Mexicana. Es un puesto muy importante, mi querido Armando.
1: Muchas gracias, Héctor. Antes que nada, yo quisiera agradecerles este espacio y con todo gusto que he tenido la oportunidad de compartir con ustedes en algunas otras ocasiones pues me siento me siento verdaderamente eh, agradecido por estos momentos gracias
0: no, nosotros al contrario porque fíjense que he tenido oportunidad de ir varias veces a la planta de Nissan y muchas veces también de platicar con usted ingeniero de, de sentarnos a comer eh, me acuerdo cuando se hacían eh, la feria de San Marcos que era tan sí, sí es San Marcos no en Aguascalientes claro nos sentábamos a comer a divertirnos y nos platicaba cada historia entonces justo con estas historias para crear una marca queremos eh, que nos cuente es que ya no sé si hablo de usted o de, o de tú todo hablar de tú porque no de sí de tú por porque favor. porque hace mucho que nos conocemos y la verdad es que disfruto mucho platicar contigo y me encantaría Armando ingeniero Avila que nos cuente a ver cómo es que empiezas en, a producir o, o a estar dentro de Nissan, que hoy en día representa una de las marcas más importantes en producción en México pero además, lo que se hace en México, representa uno de los mejores estándares de calidad no solo para Nissan, sino para todo el mundo de la producción de autos en el, en el planeta ¿no?
1: Sí, efectivamente, bueno pues eh, mi historia tal vez eh, es muy simple no, no es nada compleja eh, yo nací en, en el año 83 eh, en Nissan Mexicana a finales y pues es lo que tenemos trabajando en, en esta gran compañía muy agradecido con Nissan Mexicana con Nissan Motor Company bueno, mi historia es simple eh, una vez eh, comiendo el domingo con mi mamá, que acostumbraba a hacerlo eh, vi, eh, vi el, el periódico y Nissan pues estaba solicitando un, un ingeniero Especialista en control numérico Y bueno, en aquel entonces yo era un especialista en control numérico Y me llamó la atención Y así empieza esto Pues fui a, eh, a, a Nissan eh, Me entrevistaron muy, 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 muy rápido Le eh, llamé la atención a alguien Y vino el, en ese entonces el director de manufactura Era un japonés que se llamaba Yashiki Yashiki-san Me entrevistó Parece que se quedó muy... Este, eh, muy contento y, y le llamé la atención y me citaron a otra junta a otra junta pero ya cuando fui ah, y ahora sí ya me dio un poco de nervios porque me, me entrevistaron alrededor de 12 japoneses una entrevista muy muy sencilla de la familia mi experiencia y porque yo conocía el control numérico y terminó en un, en un examen el director de manufactura me hizo un dibujo en el en el pizarrón y me dijo bueno a ver, usted podría hacer esta parte eh, el, el, eh, todo lo que es la programación Le dije, sí, cómo no Me levanté y le hice el programa eh, De control numérico Y le dije, pues aquí está ¿Cuántas millones de partes quiere? Pues la verdad que ese fue lo que detona Ahí este, esta entrevista en fantástica eh, Y bueno, pues los, eh, Me dijo, no, espere afuera Ellos platicaron un buen rato y, y ya me dijeron, este, vino el de Recursos Humanos, un licenciado Me dijo, ¿sabes qué? Pues estás contratado este, ¡Wow! y Me dijo, me dijeron que que te contratara y que le pusieras el precio que era. Le dije, no, no, ¿cómo? no voy a poner el precio, nada más lo que es razonable. ese es así como empieza mi historia en Nissan Mexicana.
0: ¿Cómo era Nissan en ese entonces? O sea, ¿qué fue lo primero que, que te tocó hacer? Sí. Como, porque me imagino, o sea, la verdad, llegas a una empresa de ese tamaño y, y te dicen, ¿cómo empezamos? O sea, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué
1: se revisa primero? ¿Cómo, ¿Cómo iniciaste Nissan? Sí, cuando ya, ya después de que inicié a trabajar en ISAN, eh, me dieron, me dieron unas, eh, una sección del área de ingeniería y, y ahí empecé la, la, la trayectoria, estuve entrevistando a las personas que me habían asignado y empezamos a trabajar muy fuerte, eh, me recuerdo unas anécdotas que le, yo entrevistaba a un ingeniero, eh, eran tanto novatos y les decía, ¿cuánto tiempo tienes haciendo este diseño? Estoy hablando del diseño de la maquinaria, no, 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 no del producto. Me dijo, no, pues apenas llevo dos semanas. Le dije, ¿qué pasó? Le dije, tú necesitas dos horas para terminar eso. Entonces, así les llamé la atención porque así los entrevisté a todos y en vez de tres semanas dije, no, en tres horas se tienen que terminar. Obviamente, pues, eh, eh, no me creían. Y entonces lo que los junté, le dije, bueno, es que lo que pasa es que ustedes no saben. Perdónenme, pero no saben esto. Yo les voy a enseñar cómo se deben hacer estos dibujos. Me estuve los un par de semanas. Y entonces empezó a funcionar. Todos los japoneses estaban admirados y decían, ¿pero cómo lo hiciste? Pues todo empieza por el conocimiento. Entonces los empecé a enseñar al, en las normas, en los sistemas. Y bueno, pues ahí empieza. Y bueno, no pasaron tres semanas donde me dejaron a cargo del área de ingeniería. Y eh, pues el propio director... Eh, me iba a visitar y estaba, estaba muy emocionado. A las tres semanas que pasaron, ya casi para el mes, llegó el, el director que se llamaba Jiro Omura, el máximo líder de los japoneses. Me dijo: Quiero hablar con usted. Y dije: Sí, dígame a sus órdenes. Y me dijo: Discúlpeme, pero tal vez su agenda está muy ocupada. Honestamente ni agenda tenía nomás. Entonces me dijo Está muy ocupada su agenda Y quiero decirle que si me hace favor De acompañarme a Japón y dije, Pero, ¿cómo? Jamás en mi vida, honestamente Pensé que iba a, ir a Japón Entonces wow. me dijo, por favor Mayri Ashiki, el señor de, de manufactura Usted y yo Y así empieza otra, otra línea mi, mi, mi historia A partir de ahí, pues tuve Hay muchas historias, pero Empecé el entrenamiento en Japón, en todos los sistemas de Doki Seis, Anden, PW, Hoshinkan, Revaluat, Sangensugi, todas las técnicas japonesas enfocadas a tres cosas, que es, uno, la calidad, lo que son los costos, y por supuesto, la alta productividad. Más o menos es así, un poco hablando de esa historia. Es que justo es lo, lo que me parece súper interesante,
0: eh, Ingeniero Ávila porque, a ver hay un punto en el que uno tiene la capacidad de hacer las cosas, pero también viene por el otro lado, eh, digamos las maneras en que se hacen las cosas dentro de una compañía tan grande donde tiene que todo funcionar como relojito ¿En, ¿en qué punto es importante la gente para conseguir las cosas y también en qué punto es importante lo que se debe o cómo se deben hacer las cosas ¿cómo, cómo logras porque finalmente al uh -huh. estar a cargo de una parte tan importante de San, ¿cómo logras que todo mundo camine como reloj y encaje la parte humana y la parte del conocimiento de personas con la parte de la necesidad productiva
1: de la compañía? Sí, yo creo que hay tres factores para mí importantes en toda esta historia. El primero se llama el conocimiento y no me refiero al conocimiento universitario que desde luego es muy importante. Sí, de verdad, eh, yo hablo del conocimiento especializado, que es lo que hace la diferencia entre la competencia eh, y nosotros. Y nosotros tenemos que estar preparados para ganar a la competencia. Entonces, eh, ese conocimiento número uno, el dos es la habilidad, lo que le llaman el skill, que es ese conocimiento, cómo lo puedo hacer realidad en lo que yo estoy tratando de hacer. Y el tercero es, es este, lo que es la actitud. La actitud que, que inicia por hacer lo que me toca hacer aún en contra de la voluntad. Sobrepasar las expectativas de quien te pide algo y que siempre tengas sed. Sed de decir, me salió bien, pero lo puedo mejorar. El siguiente día voy por más, sin que nadie me lo pida. Es un auto... Y bueno, esos tres, esas tres técnicas justamente es de la que hacen el conecte con las filosofías japonesas, no, no es nada más decir estudié filosofía japonesa o estudié esto, no, no, esa es la esencia de todo si no hay conocimiento especializado no podemos ganarle la competencia y si no tenemos la habilidad para hacerlo rápido tampoco podemos hacerlo y finalmente la actitud de, de que hemos hablado, una actitud también que se basa en ábreles las puertas no, no les pongas roadblock al contrario, si alguien necesita algo Ábrele la puerta. Es algo así como si ves que tienes sed, pues no esperas que te pida el, el vaso de agua, levántate y llévales el vaso de agua, no te va a pasar nada. Yo creo que en, en, en estas filosofías se encierra toda una, una, un con, una conexión de las personas, de las técnicas, de las fábricas, y por grandes que sean, eh, en, eso, en eso está. Eh, si recuerdan, yo también tuve dos eh, puntos muy, muy fuertes en mi vida, lo que es yo fui el líder del proyecto de A2 el proyecto de A2 que, que fue muy importante para Nissan que me fue asignado a mí desde lo que es el business case hasta llevar el liderazgo de la planta y instalar equipos y finalmente arrancarla fue lo mismo que pasó con el área de compas cuando los dos, las dos grandes las dos grandes marcas de Infinity y Mercedes-Benz se unen me nombran a mí líder del proyecto, es lo mismo, no, no hay diferencia, la, la esencia del trabajo es lo mismo.
0: Suena interesantísimo eso porque todos llegamos, vemos la planta, pero nunca nos imaginamos pues desde cómo empieza. Si pudieras resumirnos, me quedo armando, ¿cómo se pone una planta? O sea, ¿cómo, se, cómo le haces planta. para poner una planta y que sea tan eficiente, tan productiva y tan la necesidad de calidad y sobre todo yo creo que lo más importante sacar el talento del, del empleado mexicano, de los mexicanos que somos muy buenos para hacer las cosas justo con esa filosofía que mencionas. Mm -hmm. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo haces esos pasos? O sea, ¿qué es lo primero que te llega a la mente para decir vamos a empezar por aquí?
1: Sí, es muy interesante porque esto empieza prácticamente en, en donde empiezan a crecer los mercados eh, y, y entonces yo veo esa oportunidad de que pudiéramos producir más para esos mercados y entonces empiezo a convocar a, a los japoneses, a los mexicanos que son muy talentosos y les digo vamos a empezar a hacer este, este business case algunos japoneses decían pero si nadie me lo ha pedido pues yo se lo estoy pidiendo, va, vamos a hacerlo no, me refiero a que Japón, no, no, no aquí no, no importa Japón, tenemos que hacerlo para que cuando ellos volteen nosotros ya tenemos esto hecho y así arrancamos y, y estuvimos avanzando, eh, este, tuve la oportunidad de platicar con, con los top de, de, de Nissan Motor y les empecé a, vencer, a vender la idea de que era necesario ampliar para que tuviera más negocio Nissan. Ahí empieza todo. Y bueno, finalmente pasa todo lo que tiene que pasar. Eh, una planta pues es muy grande, ya saben que se necesitan muchas hectáreas y, y empezamos a ver posibilidades eh, empezamos a coquetear con, con el gobierno, porque aquí hay algo muy importante. Eh, estas plantas tan grandes tienen que tener una conexión con los gobiernos para juntos hacer los grandes proyectos. Y así es como, como nace. Eh, y empezamos a desplegar, nos la autorizan. Yo estuve en la, en la sala en Japón, donde el número uno del mundo de Nissan, yo le hago la presentación, obviamente muy avalada por todo el grupo, y, y lo convenzo de que lo mejor es invertir en México porque nosotros tenemos costos muy buenos y calidad y pues lo emocioné y le pasé toda la información y la verdad que ese día pasaba saliva eh, o, no, o no podía pasar saliva, mi boca estaba este, seca y estaban los ejecutivos el número uno del mundo dijo me hace sentido, ¿qué piensan ustedes? al resto del comité que nomás son ocho personas, todos dijeron pues también me hace sentido y ahí empieza la historia, aprobado, wow. dos mil millones de dólares de, de, de inversión.
0: O sea, uno sufre con un crédito del banco y, y nada más, <risa> mi querido Armando, conseguiste dos mil millones de dólares para hacer una planta y, y con eso... Dejó clarísimo, me parece que, que obviamente fuiste la pieza más importante, pero quedó claro de la calidad que tiene eh, no solo Nissan, sino, el, el, insisto mucho, con, con la mano de obra mexicana. ¿Cómo has visto la evolución de Nissan desde que empezaste? Porque, si no me equivoco, llevas 37 años o, o me equivoco?
1: 37 años en, en Nissan. 37 más años. Un en otra, más un poco más cinco años en otra industria. Total, tengo alrededor de 42 años en la industria automotriz. ¿Cómo has visto la
0: evolución de la industria en la calidad de producción de materiales, robots? ¿En cómo, ¿Cómo se ha vuelto una industria tan gigantesca, tan importante para México en todo este tiempo? ¿Cómo podrías describir ese,
1: ese cambio? Sí, para mí es un cambio muy, muy impresionante de toda la industria, no solamente de Nissan, Todas las marcas han hecho un esfuerzo muy grande. Tenemos marcas nuevas ahora que siguen apostando a México y, y la verdad que es muy impresionante. En el caso de Nissan, pues eh, ha sido una evolución muy grande porque nosotros arrancamos como manufactura en Cornavaca en el 66. más Sin embargo, eh, eh, va, va avanzando el negocio, pero donde detona realmente el, lo que es eh, como Nissan, es a la llegada de, de Aguascalientes en el año 82, donde eh, en el 82 hasta el 84 se empiezan a instalar las plantas de fundición, de estampado, de motores y finalmente la corona, ¿verdad? Que es cuando se arranca la planta de A1 en, en el año 92 y empezamos una historia interesante porque aquí es por primera vez para la marca donde se pone a prueba los sueños que es la exportación a Japón. Nosotros iniciamos primero antes de que en otros países arrancamos con Japón, con el modelo SUBAME, y, y la verdad, con mucho éxito en Japón, fue muy bien acogido este, este vehículo. Eh, la verdad, todos estábamos muy concentrados. Las caras de, los, eh, de todos los ingenieros, las áreas de los laboratorios, eh, todos los técnicos, especialistas metidos, con un grupo muy grande de japoneses que estaban todos concentrados y finalmente logramos la exportación. y Creo que aquí es el punto importante para la marca porque a partir de aquí se detona la exportación hacia Estados Unidos y hacia finalmente a llegar a más de 100 países la exportación que con mucho orgullo podemos ver en muchas partes del mundo los, los coches y, y desde luego esto va pegado con, con grandes inversiones que hemos hecho en, en, en capacitación al personal que lo podemos platicar más adelante.
0: Dentro de la parte de la producción, eh, yo sé que es un proceso súper complejo, por fortuna he podido estar en la planta de ustedes y es impresionante uh -huh. cómo funciona como reloj, de verdad. Pero, ¿cuál dirías que es la parte más complicada en el proceso de manufactura de un coche?
1: Sí, yo, yo creo que lo más, lo más eh, eh, difícil está en las personas, definitivamente. Porque podremos tener mucha tecnología, podemos tener los grandes inventos, pero si no tenemos conectada, sincronizada la operación, empezando por las personas, no, podremos, no es posible hacerlo. Y para esto entonces, yo siempre comento que el éxito o el fracaso de una compañía siempre está fincado en los talentos y en la gente. Y así es como eh, nosotros tenemos un sistema que se llama en japonés... Doki Seisan, que ya lo hemos visto otra vez en las visitas. El sistema de Doki Seisan es un sistema que habla de la sincronización. ¿Sincronizar qué? Con sincronizar partes, sincronizar equipos, sincronizar personas, sincronizar todo lo que nos rodea, y entonces pues, se puede alcanzar lo que nosotros hemos alcanzado. Cuando hemos estado a la máxima velocidad, hemos alcanzado 36 segundos por vehículo, es decir, viene la cadena y cada 36 segundos estamos sacando un vehículo y lo hemos hecho la verdad eh, de excelente, y quiere decir que todos los barcos, todas las partes que se producen en cualquier país del mundo deben de venir sincronizados, igual a producción nacional, nuestras líneas deben de estar como reloj para que cuando llegue la parte se, se ensamble y esto haga una cadencia fantástica.
0: Porque además también eh, te tocó la parte de logística, o sea, o la sigues llevando, porque además de todo eso es que lleguen los materiales a tiempo, que se hagan a tiempo y que se manden a tiempo. ¿Cómo es la parte de logística? Yo sé que es, podríamos estar días, no horas, días hablando del <ríe> tema, pero ¿cómo, ¿cómo funciona también dentro de un de una estructura tan grande como Nissan, que tiene tanta gente
1: trabajando para un mismo cometido? Sí, pues es que tenemos, hablamos de logística, quiere decir que también importamos muchas partes eh, y en, de varios países y las tenemos monitoreadas exactamente dónde está esa parte. Si todo no sale de, de algún país, como pudiera ser China, Japón, y cuando vienen ya en los barcos, sabemos posiciones de barcos y, y entonces si hay tormentas, por ejemplo, tropicales, podemos eh, pues, eh, sugerir que ese barco mejor se espere y eh, mandamos fletes aéreos de, de, de otras partes para poder hacer la sincronización. Tenemos casi, casi el layout del barco en qué parte está localizado hasta un tornillo, de tal manera que podemos sincronizar todo lo relacionado, desde la planta hasta todo lo que está llegando, tanto internacional como eh, de la parte nacional. Eh, es una sincronización, eh, yo creo que muy, muy bonita, muy importante, y con mucha tecnología para saber dónde está cada componente y poderlo hacer realidad.
0: Dentro de todo este tiempo que ha tenido oportunidad de trabajar con tantas personas, Armando, ¿cuál sería como quizás los, los, los mejores recuerdos que tienes de esa oportunidad, por ejemplo, de sentarte con el número uno de Nissan? ¿Cómo resumirías todo este tiempo que has estado dentro de la compañía con, con retos tan interesantes y, y, y que además tú te los buscaste en el buen sentido de la palabra, ¿no?
1: Sí, bueno, uh, yo creo que eh, hay un cambio en mi vida fuerte cuando soy nombrado como su director de la planta de vehículos en Aguascalientes. Eh, sí, es un, es un tema muy, muy importante. Eh, y y este, en aquel entonces estaba un director japonés y empezamos a trabajar juntos, eh, eh, haciendo mejoras muy, muy, muy importantes. Pero a los pocos meses de que llegué, me nombran como, como director de la, de la planta de, 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 de vehículos. Siendo la primera vez en la historia donde ocupo ese, un mexicano ocupa ese lugar honroso de ser el director de A1, que es la planta más grande de en México y una de las plantas más grandes de, del mundo. ¿no? Y así pasan los años y, y bueno, pues... Al, del 2000 al 2005 me nombran vicepresidente de manufactura de Nissan de México, con la operación responsable de toda la operación de México y miembro de lo que es el MCNA en Estados Unidos como parte de, de, los, de los miembros activos en Norteamérica. Y a partir de ahí, pues sí, fue una muy fuerte para mí ese cambio, que, que es una parte importante en mi vida y que es importante también para para yo creo todo el legado que estamos haciendo en, en México eso es súper importante que mencionas ¿quién sigue después de ti? o sea
0: ¿quiénes van a, a llevar las riendas de, de, de todo lo que has conseguido en este tiempo?
1: porque la verdad eh, no está fácil hacer lo que tú haces ¿no? pues eh, eh, tenemos muchos talentos en la organización ah, ahora viene este, una persona que, que es muy, muy talentoso y que hemos hecho un compromiso con la corporación, de, él conoce bastante, pero voy a, voy a acompañarlo en, los, en tres meses, a partir de enero, para que eh, Joan, que es el, que, el sucesor, eh, en inglés le dicen el, el seamless como sin costuras, que no se sienta que, que no está Armando hábil. Entonces es un compromiso que tenemos y tenemos que hacerlo con, con cuidado. Es fantástica la oportunidad. Yo creo. ¿Cómo ves en los siguientes años cuáles
0: son los retos a los que se tiene que enfrentar la empresa, la marca, lo que está haciendo? ¿Y conoces también el tema de producción. ¿Cuáles dirías que son los siguientes retos inmediatos para para que Nissan siga ocupando el puesto que tiene?
1: Bueno, eh, sí, efectivamente esto 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 continúa como en toda la industria. Y desde luego, eh, nosotros tenemos muy claro, como, como casa matriz, tenemos un, tenemos una, un, un sistema que le, que le llamamos el, el plan de transformación, que le llaman eh, se llama 2023, plan de, transform, de transformación, llamado Nissan Next. Dentro de este Nissan Next eh, está dividido en dos partes, uno que le llaman la racionalización y otro lo que es priorizar y enfocar. La reacción racionalización, perdón, se enfoca básicamente a optimizar los recursos que tenemos contra las capacidades que se necesitan. Es decir, no podemos tener más instalaciones si, si tenemos que adecuarlos al tamaño del mercado. Y no hablo de México, hablo de todo el mundo y creo que va a ser una tendencia en, en el tiempo. Eh, y se va a seguir con las filosofías de que, tiene, que tiene Nissan, como lo que es los sistemas de DOC y C, Nissan para para seguir siendo competitivos, dando valor agregado a la marca. Y el otro tema es, eh, es lo que es priorizar y enfocar. ¿Qué es priorizar? Pues nosotros seguimos eh, priorizar eh, desde el punto de vista de nuevas tecnologías, como lo viene siendo este, seguir trabajando con vehículos eléctricos, con vehículos híbridos, con, con todo la, lo, lo, lo que viene, y desde luego sus tres principios. Nissan tiene tres principios que... Que, que tienen la tendencia en el uso automotriz, que es la, el manejo inteligente, el, el, la inteligencia en sus motores o en la fuerza, y lo que es una integración inteligente. Básicamente habla de la, de la integración que conecta con el vehículo, con las personas, eh, con hacerlos automáticos, con menor consumo de, de combustible, cualquiera que sea, puede ser eléctrico o, o a gas, y seguridad y confort. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí, en la planta de donde tenemos el centro, ustedes centra le pueden dar en la pista y hay una parte donde el carro se tiene que parar sin que toquen el freno. Eso es por poner un ejemplo, es la nueva generación de, de vehículos más inteligentes, eh, sobre todo en esos tres conceptos.
0: Súper interesante. Ya para concluir, porque sabemos que es una persona muy ocupada, tres cositas. ¿Qué hace un vicepresidente de manufactura? ¿Qué tiene que hacer? <risa>
1: Bueno, primero, eh, lo que lo que hace es que todo lo que se mueve, todo lo que estamos produciendo, cómo lo conectamos con, con finalmente, con el plan de negocios de la compañía. Al final de cuentas, eh, se tiene que conectar con financieramente, que estemos correspondientes con los números que, que somos, que estén entrando los nuevos modelos en tiempo, eh, que estemos correspondiendo con los volúmenes y la calidad que los mercados nos están requiriendo y bueno, pues a propósito, ustedes saben de, de los nuevos lanzamientos que hemos tenido verdaderamente muy exitosos como lo que fue el Versa, el Senta, el Sentra y ahora la, la, el NP300, ¿no? que, que es que está fantástico eh, estos, este, este vehículo que viene a renovar nuevamente a darle un refresh a todo el, a todo el segmento de las de los vehículos este, utilitarios o de todo lo que son las las pick up que por cierto acabamos de, de producir el motor eh, digo perdón, el vehículo 14 millones y justamente fue una, una camioneta para el mercado de Perú ¿Quién es Armando
0: Ávila? ¿Cómo, cómo te describirías?
1: Mm, bueno, una cosa es lo que pensamos ¿no? o lo que creemos y otra es realmente <risa> cómo es pero eso se puede checar con eh, él. Armando Ávila es una persona muy sensible, muy, muy sensible, eh, que siempre tiene una referencia a las personas, que cuida a las personas, que realmente eh, entendemos que sin las personas, si no las cultivamos, no las capacitamos, no podemos triunfar. Entonces, para mí las personas son prioridad y, y de verdad trato de, de buscar siempre, antes de que pida una Persona algo, nosotros tenemos que tener la capacidad de dárselo. Eh, Armando es una persona que siempre estudia mucho, que siempre está buscando cómo mejorar el negocio en cualquiera o buscando 360 grados, cómo podemos darle un valor a, agregado al negocio como a las personas. Más o menos así lo, lo describiría.
0: Muy bien. ¿Y qué? Si Armando Ávila fuera un auto Nissan,
1: ¿cuál sería? Yo creo que me quedo con el Centro. Todos son buenos, pero el Centro porque me parece que tiene un, viene de un buen legado, un buen legado. Eh, ha cambiado mucho, siempre trata de superarse. Ahora el nuevo Centro viene con muchas tecnologías. Un carro bonito, la verdad, elegante, eh, sin llegar a los extremos, ¿eh? pero que se puede sentir uno confortable, con buena potencia. Eh, por cierto, el, el, el que tiene... Que macoco negro y es blanco con rines está se los recomiendo espectacular.
0: <risa> sí. Armando Ávila, vicepresidente de manufactura de Nissan Mexicana, también encargado de logística. Eh, te agradezco muchísimo, de verdad, este tiempo. Sabemos que es una persona muy ocupada, que aquí sí no hay, no hay descansos, o sea, los autos no dejan de fabricarse, los problemas no dejan de surgir, las soluciones también no dejan de buscarse. Te agradezco mucho, de verdad, desde aquí te felicitamos, reconocemos todo lo que has hecho por la industria, porque, insisto, has hecho muchas cosas por Nissan, pero al fin... Tu trabajo, tu dedicación, todo lo que has hecho, pues genera que la industria se mueva, o sea, genera que la competencia diga, oye, ya viste los de Nissan lo que están haciendo, no nos podemos quedar atrás, y
1: mucho de ello, pues tú eres muy, en parte gran responsable, mi querido Armando.
0: No, pues muchas
1: gracias, nos sentimos muy orgullosos de muchas cosas, eh, especialmente de las personas, y, y también muy, muy orgullosos de algunos resultados, nosotros tenemos... Eh, en el año 16 producimos 848 mil vehículos como industria y, y hemos colaborado al, al crecimiento de, de toda la industria automotriz eh, significativamente, pues de tal manera que, que hemos llegado el total de la industria a ser el sexto productor en el mundo. Algo que, que nos quedamos también muy, muy contentos en, en persona es haber logrado cinco precios en Award. Cinco precios de Nabor, son... Cada precio de Nabor es, la, es el máximo galardón que dan Nissan Motors. Y de esos, hemos ganado cinco eh, en, como, como manufactura. Así es que nos sentimos muy contentos con todos los que nos han ayudado, como ustedes, donde sin ustedes también eh, no somos nada, son ustedes unas personas muy, muy importantes. Yo quisiera que se queden orgullosos de la marca, orgullosos de... Eh, de que nos conozcan, siéntanse parte del equipo y siempre tienen la puerta, las puertas abiertas en Isa Mexicana. Muchísimas
0: gracias. gracias. No, hombre, al contrario Armando, te deseamos el mejor de los éxitos ahora en lo que vendrá en tu nueva etapa, ya tendrás oportunidad de, a, a lo mejor <risa> vas a inventarte alguna máquina o algo en tu casa porque seguramente no te vas a poder quedar quieto pero te mandamos un fuerte abrazo, te agradecemos el tiempo y sobre todo tu dedicación, insisto, para el beneficio pues, de la industria mexicana de nuestro país, mucha automotriz, mi querido Armando.
1: Un abrazo y gracias a todas las personas que nos escuchan. Gracias por todo, hasta luego. Aquí tiene su casa. Perfecto, pues eh,
0: mi querido Roberto, muchísimas gracias por todo. Estos son dos historias para crear una marca. Hoy tuvimos oportunidad de platicar con alguien que como ya pudieron checar, es pieza fundamental de la industria automotriz de nuestro país.